0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen... Estamos, mesdames et messieurs, youtubers, youtubers... Está começando mais um Balascast musical. Seja estapafurdiamente, bem-vindo a Balascast. Se você está vindo pela primeira vez, welcome for the first time. E se você está vindo de novo, como você vem todas as segundas-feiras, eu agradeço de novo porque você vem todas as segundas-feiras. Antes de começar qualquer coisa, você que quer dar um feedback, quer dar uma sugestão nesse momento quarentênico, quer falar alguma coisa sobre o Balascast, pode ir lá no Instagram, arroba marciobalas, balas com dois L's, manda uma mensagem direta pra mim, que eu respondo especially for you. E bom, mais uma semaninha dentro de casa. E na semana passada eu gravei um episódio que eu chamei de O Sim na Quarentena, que foi bem interessante, porque eu confesso que eu não sabia muito o que gravar, e eu falei, bom, vou falar um pouco da filosofia do sim, do olhar do sim, compartilhar isso, que é um assunto que eu venho falando já há muitos anos, mas um pouco mais específico na quarentena, e foi muito legal, eu recebi mensagens, feedbacks muito, muito, muito legais, e aí eu falei, poxa, como é que eu podia meio continuar aquilo, falar um pouco mais sobre aquilo, e daí me veio a mente falar um pouco sobre a ótica do palhaço, qual palhaço viveria a quarentena? O que o palhaço tem para ensinar para gente nessa quarentena? E antes que você fuja do episódio
1: Ai, mas balas, eu não sou palhaço, eu nem conheço, eu não sei direito o que é isso.
0: Não se preocupe, esse não é um episódio específico para quem é palhaço ou estuda essa linguagem. Não, 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 não. Esse episódio é exatamente para você, que está passando por um momento difícil, diferente, inusitado e tem coisas para aprender com esse mestre que é o palhaço. Então, bem-vindo ao nosso episódio que começa na o palhaço na quarentena. Para começar, já queria compartilhar com vocês. Eu fui dar uma cavucada nos meus livros de palhaço, nos meus materiais e acabei caindo um livro da Morgana Mazetti, que é uma psicóloga incrível, que eu conheci quando eu fui dos Doutores da Alegria, porque ela é psicóloga de lá, e ela escreveu um livro chamado Soluções de Palhaços, Transformações na Realidade Hospitalar. E é um livro que eu lembro que eu gostei muito na época, eu fui dar uma folhada e eu me deparei com um relato que me tocou profundamente e eu quero compartilhar ele com vocês. Diz o seguinte... Seus olhos se abriram para mais uma etapa do dia. Olhou para o relógio e descobriu que havia dormido apenas alguns minutos. A angústia ia tomando conta, enquanto o passar do tempo a despertava da ilusão daqueles segundos, nos quais acreditou que aquilo não era verdade. Seus olhos alcançavam a comprovação de sua dor. À sua frente, num nível mais alto, seu filho dormia. Tentava encontrar alguma referência que lembrasse a ingenuidade de seus cinco anos de idade. Sua agilidade, seu olhar. Em vez disso... Confrontava-se com uma face rígida, coberta de fios, tubos e uma máscara de oxigênio. Arriscou um olhar à sua volta. Tudo estava igual. Outras crianças ao seu redor que haviam deixado sua alma infantil fora da UTI. Mães de olhar transtornado. Enfermeiras andando depressa. Médicos cautelosos diante de aparelhos para ela desconhecidos. Era como se tudo houvesse parado no momento que recebeu a notícia que seu filho havia sido atropelado. Desde a entrada na UTI, há 24 horas, sua realidade era feita daquele cenário de sons, da melodia intransponível dos aparelhos e da expectativa das informações médicas. A imagem do filho correndo pela casa, de sua energia vibrante, ia sendo substituída pelo silêncio do seu corpo inerte. Eram três horas da tarde e ela ousou perguntar a si mesma, quando será que tudo isso vai passar? Antes que pudesse ouvir a resposta, algo inusitado a chamou para além da cama do seu filho. Era uma imagem que via da porta da UTI. Repetiu algumas vezes a informação recebida para incorporá-la à sua realidade. Era um casal de palhaços, que agora caminhava em sua direção. Diante do estranhamento e da surpresa, permitiu-se ficar sem pensar em nada por alguns segundos, aguardando o desenrolar dos acontecimentos. Dois palhaços agora a cumprimentavam. Um médico e uma mulher que se apresentavam como médicos besteirologistas. Contaram a história de suas rotinas no hospital. Ela acompanhava as explicações meio paralisada com o antagonismo entre aquela imagem colorida e o ambiente. Por alguns momentos, captou nos olhares daqueles médicos a ingenuidade e a energia adormecidas com seu filho, e isso a cativou. Era um convite irresistível para entrar naquele acontecimento. Alguns minutos depois, deu-se conta de que estava sorrindo. Havia mergulhado no arsenal de bobagens e exames malucos dos dois. Eles contaram sobre sua dura graduação em medicina. Disseram que andavam juntos porque o seu curso acontecia em um final de semana apenas. Um deles assistiu aula de sábado e outro a de domingo. Daí a parceria. Um ajudava o outro. No começo, sua racionalidade buscava uma coerência nas informações. Rapidamente, porém, deixou-se levar por aquela lógica absurda. E depois agradeceu a si mesma por ter se deixado levar pela magia. Aquilo durou poucos minutos, depois dos quais os dois médicos pediram permissão para tocar flauta para o seu filho. Novamente, ela sentiu uma transformação na realidade. Os ruídos dos aparelhos foram substituídos por um som melodioso. Os doutores começaram a fazer bolhas de sabão, que criaram uma nova moldura para o cenário. Ela sentia que seu filho estava sendo homenageado. Reviu a situação que estava vivendo e a tristeza se transformou em orgulho. Afinal, ele estava lutando para viver. Desde o momento em que os palhaços chegaram, até a sua saída, tudo foi feito com sutileza. Antes de se afastar em direção a outro leito, deixaram um pequeno vaso com uma flor de plástico. A mãe os viu se aproximando de outra criança, que estava muitas semanas na UTI, e de outro ponto de vista percebeu a magia daquela relação. De novo, seus olhos se voltaram para o filho. Não sabia explicar, mas algo havia mudado. Era como se, por alguns minutos, alguém a tivesse posto no colo, e depois lhe dado a plena consciência de que o que estava experimentando fazia parte da vida. Percebeu então que adquirira a condição necessária para viver aquele momento. Alguns dias depois, já no quarto, com o filho acordado e um prognóstico de total restabelecimento do filho, ela viu de novo o casal de palhaço entrar, refez o caminho desde o dia do acidente e nutriu-se com a recordação da força que a fez caminhar. Riu novamente com as bobagens que aconteciam e celebrou a alegria da vida. Na mesa ao lado do seu filho? O vazinho com a flor. Ela o guardara com carinho. Sabia que aquela imagem continha a lembrança de um momento importante nessa trajetória. Sabia que deveria regá-la sempre em seus pensamentos. Uau! (risos) Nossa, me emocionei de novo. Eu já tinha lido esse livro. Eu li essa história hoje. Me emocionei. Agora estou lendo. Me emociona de novo essa história, né? E por que que eu decidi compartilhar com vocês? Porque tem muitas coisas incríveis aqui. Primeira, eu quis pegar uma história com um final feliz, no sentido de, assim, tá, tem muitos relatos que são tristes, são trágicos, mas, realmente, assim, o fim da história é que o menino saiu do hospital, saiu a vida e voltou e ficou tudo bem. Mas, óbvio, que naquele momento, pra aquela mamãe, era um momento muito delicado e muito inusitado e muito diferente. Então, é um pouco do que é a nossa vida, né? Tem momentos que a gente tá em no auge, em momentos felizes, incríveis, e tem momento que a gente está lá embaixo, as coisas estão acontecendo independente do que a gente quer, a despeito da nossa vontade, né? Como nesse momento que a gente está passando agora, ninguém queria estar passando por nenhuma pandemia, ninguém queria estar tá passando por quarentena, ninguém queria estar ficando em casa, mas esse é o fato, essa é a realidade, né? E essas situações extremas, elas acabam fazendo com que a gente tem aqui, obrigatoriamente, muitas vezes, se conectar com o aqui agora. E esse é o primeiro ponto que eu acho que é um dos grandes ensinamentos que eu tive do palhaço. O momento presente, o aqui agora. Porque no fim das contas, a vida ela é feita apenas de momentos. Não tem passado, não tem futuro. A gente vive esse momento presente. Até porque a gente quer ficar tentando, ah não, a quarentena vai acabar daqui a duas semanas, não, daqui a um mês, não, daqui... ninguém sabe, a gente realmente não sabe. Há dois meses atrás eu estava fazendo planos de dar um curso de improviso no, nos Estados Unidos, estava feliz da vida e de repente eu tô dentro da minha casa falando sozinho, gravando um podcast, a gente não sabe o que vai acontecer. E dentro da linguagem dos palhaços, quando você começa a aprender a técnica do palhaço, a primeira coisa que você aprende é momento presente. O palhaço, ele joga com o instante. O palhaço, diferente dos outros personagens, até diferente dos personagens do teatro, por exemplo, que tem o que a gente chama de gênesis do personagem, que você pode definir o que ele é, com o palhaço isso não acontece. Isso é uma coisa que eu demorei muito tempo para entender enquanto palhaço. Eu só fui entender isso quando eu fui dar curso, muitos anos depois porque as pessoas vinham falar Ah, Balas, meu palhaço, ele é assim, meu palhaço, eu acho que ele é assim. E eu falava, não, não existe o meu palhaço, ele é. Porque o palhaço, ele mora no momento presente, no aqui agora. Então, num dia eu estou de um jeito, no outro dia eu estou de outro jeito. Numa época eu sou de um jeito, numa época eu sou de outro jeito. A gente muda conforme a vida. O palhaço, ele muda com a sua vida também. Eu, João Grandão, né que é o meu palhaço, era um há vinte e tantos anos quando comecei. Agora eu sou outro. Então, se uma pessoa me viu há vinte anos atrás, ela não vai falar... Ah, você está igualzinho. Não. É claro que tem uma essência que nos move, tem alguma coisa que é, é, é lá nosso interno que, que não muda. Mas assim, a gente está no momento presente, no aqui agora. Eu me lembro no dia que eu fiz um sarau, muitos anos, chamado Sarau do Charles... E não sei o que aconteceu naquele dia que eu tava um pouco mais ácido, um pouco mais... Não sei, que eu fiz um, algumas piadas um pouco mais duras. E quando acabou o sarau, o cara falou, nossa, João Grandão, estranhei você. Hoje você tava ácido, né? E eu falei, nossa, eu não me dei conta disso. E eu achei interessante, porque é isso mesmo. A gente não é a mesma coisa o tempo todo. Ninguém é só bonzinho, só malvado, só tá triste. Só... Não, a gente joga instante a instante, segundo a segundo. Então, essa eu acho que é uma das uh, primeiras lições que eu aprendi, que eu queria passar para vocês. Como é que a gente pode estar tá cada vez mais nesse instante, nesse momento? Ao invés da gente ficar brigando com a situação interna, né, com essa quarentena, com esse agora, puxa, eu tenho que trabalhar home office, puxa, eu estou sem trabalho, puxa, eu estou tendo que me reinventar, eu dizer sim para isso e estar cada vez mais no momento presente, estar cada vez mais lidando com o agora. Quem são os grandes mestres nisso? As crianças, né? Já falamos sobre isso no episódio passado, se você quiser ouvir também acho que vale a pena, né? A criança ela mora no instante, ela mora no momento presente, né? Meu filho que acabou de invadir aqui a minha gravação de podcast estava exatamente... 30 minutos, absolutamente bravo, porque eu não deixei ele comer a bolacha, porque ainda não era hora de bolacha. Tava bravo, ele queria me matar, assim, mas pai, te odeio, aí dá assim, 3 minutos, ele, pai, olha essa piada que eu li aqui nesse livrinho de piada, e aí de repente eu falo, nossa, olha que loucura, como eles moram no preso, uma hora ele tá com raiva, outra hora ele tá com amor, tá? aí depois ele vem e me dá um beijo, daqui a pouco vai estar tá me odiando, quer dizer, a gente é assim, todo mundo é assim, né? Só que a gente adulto, vai saindo do momento presente e vai vivendo ou demais no futuro ou demais no passado ai, naquela época que não tinha quarentena, ai, naquele tempo ai, naquele, né? Então primeira lição do palhaço morar no aqui, agora O segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês eu pedi ajuda pro Márcio Libar, que é um palhaço que eu gosto muito, carioca eu encontrei ele nos cursos da Perestroika, que a gente foi professor junto mas ele é um cara que eu conheço, ele organizava o Anjo do Picadeiro, que é um dos festivais mais importantes de palhaço que aconteceu há muitos anos, enfim ele é um amigo, e é um filósofo, pensador também, nasceu em comunidade virou um palhaço incrível, dá aula em empresa faz um monte de coisa legal e eu pedi para ele um áudiozinho para saber como que ele tava vendo para ele dar um, uma luz para gente e ele me mandou esse seguinte áudio
2: fala meu querido amigo Márcio Balas aqui quem fala é Márcio Libar palhaço também como você amigo de profissão bom eu acho que sim a nossa arte tem uma grande filosofia pela maneira que eu enxergo que pode ser muito útil para entender e até lidar com esse momento agora né porque, da maneira que você sabe, que a maneira que eu vejo o palhaço, eu gosto de enxergá-lo como, não como a alegria da criançada, mas como aquele que perdeu, né? Aquele que perdeu a casa, que perdeu a família, que perdeu o trabalho, aquele que o nariz é vermelho, porque com o tempo dormindo ao relento e, e algum choro de solidão e saudade, o nariz fica vermelho. Ele faz parte do espetáculo de circo em que as pessoas voam, se equilibram num fio, jogam vários objetos para o ar e ele é o único que cai, né? Ele é essa figura que escorrega, que tropeça. E aí parece que é uma apologia ao perdedor. Mas não é. Tem uma frase na biografia do Chaplin que ele fala que nos olhos do vagabundo o público jamais verá mágoa, ressentimento ou culpa. Porque o palhaço é aquele que aceita. eu acho que essa é a grande lição. O palhaço não é a arte de quem perde, sim daquele que aceita que perdeu. Porque somente quando a gente aceita que perdeu que a gente consegue se conectar com aquelas forças misteriosas que fazem a gente se levantar. É, então eu acho que essa arte da aceitação... Essa coisa de aceitar, olhar para frente um pouco Aceitar que a gente talvez nunca mais volte a ter uma vida como aquela que a gente teve Ou que talvez o mundo nunca mais volte a ser o mesmo Talvez o teu trabalho não volte mais Talvez o teu setor econômico pare de existir Enfim, nós vamos lidar com muitas perdas E com uma grande diferença Nesse momento a culpa não é sua Então eu acho que a grande habilidade que o Palácio tem para ensinar É a questão da aceitação Muito legal isso que ele fala, né? Primeiro porque ele fala uma coisa interessante,
0: que é bem sutil mesmo, que não é que o palhaço é um perdedor, tipo um loser, não. Ao contrário, ele aceita que ele perdeu. Ele é digno, ele é nobre nesse sentido de, puxa, perdi, eu não tenho mais nada pra fazer. Então o que que ele faz? Ele quando se estatela, quando ele cai, quando se espatifa no chão, ele recolhe a poeira, né, se levanta e tenta de novo e vai pra vida ele tem essa aliança, essa conexão com a vida, né? Então, muito legal isso que ele falou, porque essa é a verdadeira aceitação, né? No episódio passado eu falei muito sobre isso, né? O sim. O sim é essa aceitação profunda, né? Eu aceitar quem eu sou em primeiro lugar, eu me aceitar profundamente com meus erros, com as minhas coisas pequenas, com meus medos nesse momento, com minhas mazelas, com tudo, né? Eu aceitar o momento presente, isso é fundamental neste cenário que estamos vivendo, né? E eu aceitar o outro, né? Aceitar o outro como ele é também, sabendo que ele também é imperfeito e que ele também está tentando o melhor dele aqui, né? Então, essa questão da aceitação, o palhaço traz muito fortemente e é muito legal. Quando a gente está trabalhando um curso de palhaço, por exemplo, a gente nota que as pessoas no começo querem esconder aquelas coisas, as imperfeições... E depois a gente vai vendo que tá, faz parte do humano isso. O ser humano ele é assim, ele é incrível, mas ele é falível ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, a minha roupa de palhaço eu entendi que assim, eu sou compridão, desengonçado. Eu durante muitos anos não gostava disso. Depois eu falei, tá, eu sou assim. Então hoje minha roupa de de palhaço, se você for ver em alguma das fotos, assim, eu uso um vestido que me deixa mais comprido ainda, eu uso um chapéu retangular que me traz mais pra cima, parece que eu sou mais alto ainda, e eu tô sempre balangando e balançando, porque eu aprendi a aceitar, eu sou assim. Então no trabalho de de cena que a gente faz, no trabalho de construção dessa personagem, personagem eu tô fazendo uma aspinhas, porque como eu falei ali atrás, o palhaço ele não é um personagem, o palhaço ele é o que a gente é mesmo, né? Então isso vale para todo mundo, para a gente aceitar quem a gente é, do jeito que a gente está e jogar com isso profundamente. Essa é a segunda grande lição do palhaço que eu queria compartilhar com vocês, essa aceitação profunda. E para chegar no último ponto que eu queria compartilhar com vocês, Eu pedi ajuda de mais um amigo palhaço, ele é meu super grande amigo, irmão, ele foi jogado no quintal junto comigo. Ele escreveu o livro Palhaço Psicanalista, que é um livro incrível e é um cara que a gente troca muito, que eu aprendo muito sempre. E eu pedi uma luz pra ele e ele me deu este depoimento que eu compartilho já com vocês.
1: Oi, Márcio Balas, como é que você vai na sua quarentena? Adorei o convite para participar do Balascast, fiquei feliz mesmo. Você me pediu para falar um pouquinho da minha experiência de palhaço, com o olhar de palhaço sobre a quarentena... É, acho que tem muito a ver com, com os meus cachorros, meu aprendizado. Eu tenho seis cachorros, fico olhando eles. Cachorro é incrível, porque cachorro não, não tem, ah, que pena, eu queria tanto que fosse, não tem, né? Ele está lá fora brincando, choveu, pum, entrou. E agora é aqui dentro. Para de chover, sai lá fora. E acho que o palhaço ele lida muito com isso, com, com o que é. É o instante presente, improviso, né, meu? É, é o que vem. Lembro de uma vez eu dei aquele jogo, sabe, de fazer um discurso junto, só que cada um só pode falar uma palavra? Boa tarde, ou vai, né? E eu dei numa um, empresa, meu, tinha uma dupla, né, eram bem jovens, assim, eles não conseguiam, meu. E a frase da menina, é, no final, foi muito, muito, muito simbólica. Ela falou assim, ah, não dá para fazer esse jogo com ele, ele não me obedece. <risos> E acho que tem um pouco isso com a gente, né? O palhaço, ele, ele, ele compõe com a vida, ele não se choca contra ela, né? E a gente, no fundo, a gente queria que a vida obedecesse a gente, né? Pô, mas programei para ir para praia e chove, meu. Né? Como assim chove, né? Chove. Não tem imprevisto no presente, né? O presente é o que é. Tem previsto no que você queria que o presente fosse, no seu planejamento, né? Então, acho que, que o, o palhaço, ele traz essa coisa, assim, que não é de conformismo, não é isso ele traz essa lida com o que é para poder transformar, acho que a única forma de a gente transformar a realidade é aceitando que ela tá ali na sua frente existindo né? olha que
0: legal, hein eu vou parar no meio porque é muito legal ele falou muitas coisas legais, primeiro o palhaço compõe com a vida olha que lindo isso, né e ele tá falando um pouco do que a gente já falou aqui, certo aceitação aqui agora, momento presente, quando ele traz o exemplo dos cachorros, né, e o cara tem seis cachorros é, ele tá falando exatamente isso, né? Do instante, do momento presente.
1: E um, vamos, vamos ver o final para eu comentar depois. E eu jogo, né, meu? Eu jogo o tempo inteiro. Então, acho que uma das formas de você... Não é não é negar a realidade, mas perceber que junto da realidade tem uma outra. Por exemplo, é, eu tenho a função de encher o filtro. Tem uma hora que enche o saco que é enche do o filtro. Então, eu criei um jogo. E, pra mim, eu tenho uma torneira aqui dentro e tem uma torneira logo ali fora. A torneira de dentro é lenta, de fora é mais rápida. Para encher o filtro, eu coloco uma panela aqui na torneira lenta e eu tenho um desafio. Eu saio lá fora, enquanto ela está enchendo aqui dentro, e tenho que encher ela de fora e voltar em tempo da de dentro não ter transbordado ainda. E aí eu pego as duas panelas, jogo no filtro e encho o filtro de uma vez só com duas panelas. Por que, que eu estou contando isso? Porque paralela à chatice de encher o filtro, tem uma outra realidade presente quando você joga, que é... Não pode, pode ser que não seja é, tão chato assim, dependendo de quanto eu faço, né? Ou pode ser que seja um saco, mas junto com o saco tem um negócio que é interessante. É, é isso, mas fiquei pirando aqui. Saudade pra cacete, um beijo.
0: Ai, Cláudio Tevas, você é demais, que figura, adoro. <risos> ele inventou um jogo para encher o filtro, para combater a chatice que é para ele realmente encher o filtro, né? Falei sobre isso também no episódio passado, dizer sim pro jogo, então ele tá falando isso na mosca, é um exemplo assim, banal e muito legal, mas nessa fala toda, né, de que ele falou, eu acho que o ponto que eu quero chamar a atenção de vocês é essa coisa da gente aprender a rir, então a primeira coisa importante é a gente rir de si mesmo, né, estávamos falando um pouco no capítulo passado sobre aceitação, é isso, eu ri de mim, rir do ser humano, é rir de você, você aceitar você profundamente como você é, então rir de si é rir dessas situações, poxa, eu preciso fazer isso, bom, como é que eu posso fazer tentando achar uma graça nisso, né, nessa coisa das máscaras, né, a gente coloca a máscara, tira a máscara, a máscara vai pro olho, tem nego que tá colocando a máscara embaixo do nariz, deixando o nariz pra fora, a gente tem que um pouco também rir dessa situação, claro que, vejam vocês, não é que a gente vai fingir que nada está acontecendo. Muito pelo contrário, o palhaço ele está sempre ciente do que está acontecendo. Se eu vou de palhaço em um hospital, eu sei o que está acontecendo. Né? No relato que você ouviu no início desse episódio falando sobre os dois palhaços no hospital, que chegavam ali para a mãe que estava na UTI, quando a gente chega numa UTI e você ouviu esse relato deles, tem que chegar com muita delicadeza, tem que chegar com muito olho no olho, tem que chegar com muita sutileza porque está no uma UTI, a mãe está com o um filho ali, então você vê que delicadeza que eles tiveram de chegar perto dela com calma, de tocar flauta para o filho, porque provavelmente ele estava desacordado, de abraçar a mãe, de soltar a bolha de sabão, você vê que tudo é feito com muita escuta e com muita atenção, por quê? Porque eles estão entendendo a situação geral global, agora... Quanto mais a gente consegue um pouco sair dessa loucura, não se colar com essa pandemia, com esse número de mortes, com esse Jornal Nacional todos os dias, é importante saber um pouco. Sem dúvida, a gente tá, tem que estar tá muito bem informado, mas a gente não pode colar nisso, né? Então esse riso, o palhaço traz exatamente para isso, eu acho, né? A gente ri das situações. Ah, festa no Zoom é legal? Não, não é legal! Ela é o possível. A gente tem que transformar uma festa no Zoom numa festa legal. Se pudesse escolher entre uma festa no Zoom de aniversário, ou uma festa num bar, ou na sua casa, ou numa danceteria, ou numa balada, onde você escolheria? É claro que você não escolheria fazer no Zoom, né? Mas a gente tem que se adaptar, tentar criar em cima disso, tentar rir e se divertir dentro disso, né? Eu participei do encontro de família, que você aí também já deve ter participado na na semana passada, e era divertido, eu tava lá, minha tia lá, com um namorado novo, e ela menos acostumada, provavelmente, à ferramenta, porque é novo pra todo mundo, enquanto o o meu irmão falava no momento, por exemplo, você ouvia ela falando, tá vendo, aquele lá, aquele é filho do Richard, ah, tá vendo lá, aquela lá é a filha mais velha do Márcio, é uma graça, você via ela no fundo, ela não não tava percebendo que o microfone dela tava desmutado, e todo mundo não estava ouvindo ela narrando tudo que era muito divertido e muito engraçado faz parte da situação então eu acho que a coisa que eu queria trazer por último é a gente entender que a gente tem que rir em primeiro lugar da gente, e em segundo lugar ri um pouco da situação ri um pouco do que está acontecendo a gente nunca passou por isso talvez nunca vai passar por isso de novo então, quanto mais a gente puder rir, no episódio passado vocês ouviram o neurocientista Wesley Barbosa falando que sim isso é importante para o nosso organismo então, quanto mais a gente puder se conectar com o riso, com a alegria mais a gente vai conseguir ser feliz e passar por este momento e para terminar, eu vou dar um dado científico, porque eu acho que é sempre bom a gente lembrar disso. E num dos livros que eu abri, um livro está em espanhol, mas eu vou traduzir direto aqui para vocês, ele fala dos benefícios do riso e ele fala o seguinte. Médicos, científicos e psicólogos todos coincidem em reconhecer o efeito benéfico e curativo que tem. Olha só quantos! melhora a circulação sanguínea, dilata os vasos, relaxa os músculos, mobiliza alguns músculos que só as gargalhadas põem em ação, oxigena os pulmões, elimina toxinas, produz endorfinas conhecidas como os hormônios da felicidade e, sobretudo, contribuem a fechar as experiências ruins e confiar em um futuro melhor. É isso que o palhaço tem para ensinar pra gente. E como diria Buñuel, cineasta, el palhaço é es este grande especialista contra toda infección sentimental. Esse grande especialista contra toda a infecção sentimental. Que o palhaço ilumine você na sua casa, que ilumine nós todos os nossos corações para sairmos inertes, imunes, renovados e novos dessa quarentena Thank you, ladies and gentlemen. Nosso episódio termina. Não. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah, mas na segunda-feira que vem que tem mais. Ei! E se você ainda não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreve lá, porque a gente tá fazendo lives de improviso pelo meu canal, junto com o Evandro Rodrigues. Então vai lá no Márcio Balas e se inscreve lá. Do que eu citei hoje, Soluções de Palhaço, livro da Morgana Mazetti com dois T's. Cláudio Tebas tem o livro O Palhaço e o Psicanalista. E Márcio Libar, inclusive, ele deixou esse recadinho.
2: Inclusive, vou até aproveitar e fazer um jabá que eu estou lançando uma masterclass chamada justamente A Arte da Aceitação, que está disponível na na minha bio no Instagram. O link está lá. É só ir lá, baixar e ficar com esse conteúdo aí que vai ajudar bastante a atravessar esse momento. Obrigado pelo espaço aí, irmão. Um beijão. Espero que esteja tudo bem. Valeu. É o Jabá do Márcio Libar. Grande palhaço, carioca incrível. Vale muito
0: a pena. E vamos para o nosso momento merchan.
1: pra minha empresa, porque a pessoa tá muito desmotivado estão cada um em suas casas e eu não aguento mais trazer um diretor para falar com
0: eles, você tem alguma coisa pra mim, hein, hein, hein é claro, eu montei uma palestra que fala um pouco sobre esse aprendizado que eu tive com o palhaço, ela chama-se Olhar do Sim, basta você entrar em contato comigo pelas redes sociais ou no meu site marciobalas.com.br So aí, Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, pela sua piência, por ter ficado com seu viudinho coladinho aqui enquanto você está lavando sua louça dentro da sua casa, correndo a sua esteira ou fazendo não sei o que. Thank you, ladies and gentlemen, for high, for feelings, for heart, for all over, cow, cut, up because heart because you know where we are, first you know everybody's clown, we are clown, everybody's clown, John Lan clown, we are clown, we're clown. everybody together, we have to learn about the clown. Because the fucking quarantine will be finished one day. And we have to learn with the clown and we have to love each other, and love is love, love. Love is love and love is clown, and see you cap because God is clown, and see you next Monday. Bye bye, <música> e seja você já venha ser brr brrrando, daqui a pouco não pode mais abrir. Fala, fala, fala agora ou nunca? Ai oh, meu Deus. Essa é a segunda grande lição do. Ai, caceta. Caiu o microfone. Pra você que quisesse mais. Pra você que se... Pra você que
2: quiser. Se...